0: Liebermann Simson und Delila 1902 Öl auf Leinwand 151 x 212 cm. Städelmuseum, Frankfurt am Main er legt den Kopf auf ihrem Bein ab. Kraftlos und gekrümmt scheint er sich mit dem Schicksal abgefunden zu haben, während sich Delilas triumphierende Haltung von der schlichten Kulisse aus grauer Wand, brauner Matratze und weißem Laken abhebt. Delila als Femme fatal. Delila als starke Frau, welche ihren Liebhaber entmachtet. Delila im Geschlechterkampf. Das Werk fasziniert bis heute in seiner Gestaltung und verweist auf weit mehr als nur ihre biblische Vorlage.
1: Und damit herzlich willkommen. Wir freuen uns gemeinsam mit euch, eine neue Folge von Zwischenpigmenten zu starten. Wir, das sind Maura und Leonie. Wir sind beide Studentinnen der Kunstgeschichte und möchten mit Zwischenpigmenten die Tür der Kunst für wirklich jedermann öffnen und weiter aufstoßen. Anhand von ausgewählten Beispielen werden wir zeigen, wie vielschichtig und aktuell Kunstgeschichte ist und welche Bezüge sie bis zur Gegenwart hat. Planmäßig werden wir eine Folge pro Monat veröffentlichen, jeweils am 10. Kalendertag. Ab dieser Folge werden wir abwechselnd pro Folge ein Werk vorstellen und diskutieren. Einer von uns ist Experte, der andere weiß nur Titel und Künstler. Und damit los geht's.
0: 1902 malte Max Liebermann die biblische Geschichte der schönen Philisterin Delilah und Simson, dem Anführer der feindlichen Israeliten. Sie entlockte dem starken und unbezwingbaren Simpson das Geheimnis seiner Kraft. Es lag in seinen niemals geschnittenen langen Haaren. Als Simson nach dem gemeinsamen Liebesakt einschlief, schnitt Delilah ihm die Locken ab. Liebermann stellte den Augenblick dar, in dem Delila siegesbewusst die Haare in die Höhe hielt und dann die Philister herbeirief. Ab diesem Moment ist Simpson verwundbar. Der Künstler konzentriert sich in seiner Darstellung von Simpson und Delila auf das Wesentliche: Mann und Frau im Schlafgemach ohne biblische Gegenstände wie Gewänder oder Zelte, wie sie sonst auf Historiengemälden des 19. Jahrhunderts dargestellt sind. Lediglich die zwei Menschen, beschienen von einem Lichtstrahl aus der linken Ecke, in spärlicher Gestaltung des Raumes. Delila sitzt nahezu im Zentrum des Werkes auf einem Bett, welches den gesamten unteren Bildbereich einnimmt. Ihre Beine ragen nach vorne zum Betrachter, Ihr nackter Körper ist nach rechts gedreht. In der rechten Hand hält sie triumphierend, nach oben gestreckt, den Haarbüschel Simpsons. Ihr Kopf folgt der ausgestreckten Hand. Ihre Haare sind zu einem lockeren Dutt gemacht, man sieht ihr Gesicht im Profil. Mit der linken Hand hält sie den Kopf Simpsons. Dieser lehnt sich mit dem rechten Arm über die Lilas Bein und verbirgt sein Gesicht auf seiner Hand. Sein Körper liegt zusammengekauert auf die Lilas linker Seite. Das obere Bein angewinkelt verdeckt es seine Scham. Seine linke Hand liegt lieblos verdreht auf dem Laken. Seine Haltung zeugt von Versagen, Scham und Resignation. Die Füße werden vom rechten Bildrand beschnitten. Die Lila hingegen ist nahezu vollständig sichtbar. Das Liebespaar befindet sich auf einer Matratze mit weißem Leintuch. Das Tuch ist verwurstelt und weiß auf den vorherigen Akten. Hin. Der Hintergrund ist schlicht gehalten, in grauen, blauen und schwarzen Tönen. Wahrscheinlich handelt es sich um einen Vorhang. Am linken Bildrand erkennt man, wie der Vorhang minimal aufgezogen wird. Eine Person steht dort. Man sieht die Hand, wie sie den Vorhang wegschiebt. Diese Person ist vermutlich ein Philister. Der Farbauftrag ist skizzenhaft. Die Farben sind nicht gemischt. Man erkennt die einzelnen Farbstriche direkt nebeneinander. Diese dicken Linien lassen wenig Details zu. Die Formen sind durch die Farbgebung bestimmt, nicht durch ihre Umrandungen. Die Lilas Gesicht und ihre Haare sind auffällig detailliert gestaltet. Hier liegt ein Fokus des Werkes. Eine weitere besonders auffällige Ausarbeitung ist Simpsons linkes Ohr. Man erkennt die Höhen und Tiefen der Farbschichten, die beieinander vermischten Farben, beispielsweise in die Lilas Gesicht. Punktuell sind rote Tupfer als Lippen aufgetragen, zwischen ihren dunklen Haaren blitzen braune Strähnen hervor. In dem Haarbüschel Simpsons, das die Lila in der Hand hält, erkennt man sogar Einritzungen in die schwarze Farbe. Hier benutzte Liebermann vielleicht seinen Pinselstil, um die Locken zu betonen. Allgemein macht es den Eindruck, dass die Farbflächen der Körper dicker als die des Bettes, des Lakes oder des Hintergrundes sind. So werden die Personen plastisch hervorgehoben, aber auch eine größere Schattierung und Varianz in der Farbgebung erreicht. Die Stimmung, der Triumph auf der einen und die Niederlage auf der anderen Seite stehen im Gegensatz zueinander, betont durch den hellen, weißen Körper der Lilas, und Simpsons gebräunte Haut, seinem gebrochenen Körper. Auch die Körperhaltungen fördern diese Differenz. Die Siegerin ist aufrecht, beleuchtet und stolz. Simpson hingegen krümmt sich und kauert in sich zusammen. Während der Betrachter deutlich erkennt, wie stark und einschüchternd Simson gewesen sein musste, hat in dieser Darstellung die schlanke und zierliche Delila die Oberhand. So, nach dem ersten Eindruck des Werkes, was sagst du dazu, Maura? Ja, das sind ja ganz schön viele Aspekte, die du gerade
1: angesprochen hast. <lacht> Also zum einen zu dem Farbauftrag und zum anderen natürlich auch das Bildthema, das unheimlich viel mit sich bringt zu dieser Zeit. Ähm, ja, wollen wir vielleicht erstmal zu dem Farbauftrag kommen. Mir ist nämlich noch aufgefallen, oder vielleicht habe ich es auch überhört bei dir, aber beim Hintergrund erstmal, da hattest du die Farben Grau, Blau und Schwarz nur genannt die so ineinander übergehen und so in groben Strichen festgehalten worden. Und da hatte ich auch die Farben Rot, Grün, Gelb und alles Mögliche gesehen. Es wirkt natürlich alles dunkel. Oder
0: hatte ich irgendwie, hatte ich das überhört? Ähm, du hast das nicht überhört. Ich habe tatsächlich ähm, die Hauptfarben einfach benannt, weil ich ein Gefühl davon geben wollte, wie der Hintergrund beschaffen ist. Diese Linien des Vorhanges mhm. sind hauptsächlich vertikale Linien in verschiedenen Farbtönen. Und ich fand, bestimmend waren die grauen, blauen und einfach dunklen Farben. Natürlich sind hier reingemischt rot und rosa. Ich erkenne einen gelben Ministrich. Ähm, aber ich fand, diese sind nicht dominierend für die Wirkung des Hintergrundes.
1: Na, Ich finde schon, dass sie... Ähm den
0: Hintergrund sehr
1: ausmachen, indem sie so vielfältig wirken einfach. Also ich finde nicht, dass das aussieht nur wie ein dunkler Hintergrund, weil dann hätte er tatsächlich wie auf der rechten Seite des Hintergrunds wirklich alles in äh, entweder dunkelgrün und schwarz und grau lassen können. Aber dadurch entsteht so eine Vielfältigkeit im Hintergrund, die man auch in der Vielfältigkeit der Interpretation des Gemäldes sehen könnte, <lacht> wenn man jetzt mal ganz weit sich aus dem Fenster hängt. Und ähm, ich kann mir vorstellen, dass die Farben doch eine Rolle spielen und nicht nur als Hintergrund irgendwie dienen.
0: Der lieber Mann, darauf kommen wir sicherlich gleich noch, ähm, er stand ja in der Tradition der französischen Impressionisten, also glaube ich eher, dass der Eindruck hier die Rolle spielt und vielleicht nicht die Farbgebung an sich. Und für mich macht der Hintergrund, selbst wenn es jetzt ein Vorhang ist oder sein sollte, macht er einen ziemlich unruhigen Eindruck. Das sieht sehr wirr aus, ist sehr bewegt. Vielleicht könnte man erahnen, ja dass sich hinter diesem Vorhang viele Menschen aufhalten diese den Vorhang in Bewegung bringen oder ähnliches und dass das da durch diese verschiedene Farb oder die verschiedene Farbgebung hervorgehoben wird, dass einfach hier mit bunten Lichtreflexen auf dem Vorhang gespielt wird. Auf der anderen Seite ist das ja technisch überhaupt nicht möglich, dass sich Licht in bunten äh, bunten Farbtupfern reflektiert auf einem schweren Stoff. Aber dass diese, naja diese Flüchtigkeit in der Wirre des Vorhanges, ähm, dass die festgehalten wird. Vielleicht sage ich noch mal kurz was zum Farbauftrag. Ja, wenn, wenn du das sagen möchtest,
1: gern. Ansonsten. Ja, nee, gib du mal es mal rein. Musik
0: Simpson wirkt neben Delila, welche sich jäh diagonal in den Raum streckt, wie ein seltsames Körperknäuel. Die Rohheit des geschlechtlichen Moments wird durchbrochen, der biblische Stoff ins Profane gezerrt. Liebermann kleidet die biblischen Geschichte in ein modernes Gewand, konzentriert sich lediglich auf den Augenblick, fängt eine Stimmung ein. Er stellt die Personen nackt dar, verschiebt damit die Erinnerung an die zeitliche Bedingtheit der Szene und hebt das Motiv auf das Niveau allgemeiner Menschen, so dass es heute und alle Zeit verständlich bleibt. Die skizzenhafte Pinselführung und der Auftrag reiner Farben erinnert an Liebermanns Vorbilder, die französischen Impressionisten. Allerdings ist die Farbpalette anders. Liebermann grenzt die Motive durch kräftige Eigenfarben, sogenannte Lokalfarben, voneinander ab. Bei den französischen Impressionisten hingegen waren zwar alle Farben eines Gemäldes unterschiedlich, im Ton aber ähnlich. Liebermann malt nicht die Gegenstände an sich, sondern das Licht und den Eindruck, den das Werk beinhaltet. Außerdem hat Liebermann nicht mal die gesamte Leinwand bemalt, an den Rändern befinden sich noch freie Stellen. Zudem verzichtete der Künstler auf den abschließenden Firnis, den transparenten Überzug von getrockneten Ölen oder einer Harzlösung, welcher den Gemälden Glanz verlieh und vor äußeren Einflüssen schützte. Die Farbe selber vermalte Liebermann auch nicht komplett, sondern ließ dicke Farbspuren und Tupfer stehen. Diese sollten mit dem Bild sprechen. Das Einritzen, welches schon bei der Lockenpracht in Delilas Hand erwähnt wurde, findet sich auch an anderen Stellen. So ist beispielsweise in der linken unteren Ecke ein vermeintlicher Kratzer oder Strich quer durch die verschiedenen Farben gezogen worden. Gleichzeitig erkennt man an den Rändern der Körper Spuren des Pinsels, der nicht mehr vollständig mit Farbe überzogen war. Das heißt, die Farbe wird nicht durch den abschließenden Rand von der nebenliegenden Farbe getrennt, sondern flattert auf so als habe Liebermann flüchtig weitergemalt, obwohl die Farbe auf dem Pinsel zu Neige ging. Die Farben vermischen sich nicht, sondern sind übereinander aufgetragen, dass die Untergrundfarbe durch die aufgetragene Farbe durchscheint und sogar sichtbar ist. Ein weiteres Beispiel ist auch die Haarsträhne, welche sich aus Delilas stutt gelöst hat und auf ihrer Schulter liegt. Die Art und Weise des Malens verstärkt die Flüchtigkeit der Szene, die Flüchtigkeit der gemachten Haare, der Lilas. Ich finde es interessant, Leonie, dass du vorhin sagst, dass das eigentlich
1: eine profane Darstellung ist, weil in der Zeit, wo es gemalt wurde, also 1902, jeder eigentlich, ich glaube wusste, welche Darstellung das ist und auf welchen Zitat es beruht. Also auf einem biblischen Zitat. Der Flüchtige Moment sehr schön an den Pinselstrichen festgehalten wird, die auch so flüchtig aufgesetzt wurden aus ja dem Alten Testament und also gerade wenn man äh, bedenkt, dass zu der Zeit sämtliche Frauenpersonen aus dem Alten Testament in irgendeiner Weise künstlerisch umgesetzt worden, also in Opern, in Theatern ähm, oder halt auch in der bildenden Kunst, hier mit Simson und der Lila
0: und es trotzdem so profan wirkt, deiner Meinung nach? Ich finde all das besonders aus dem heutigen Betrachterstandpunkt, ähm, die Szene vielleicht nicht mehr so offenkundig auf die biblische Quelle in dem Buch der Richter hinweist. Ähm, natürlich ist für jeden Kunsthistoriker und jeder, der ein bisschen Ahnung hat und die Bibel kennt, die Szene mit dem Büschel Haare einfach ganz prägnant und deutlich. Aber es gibt ja auch noch eine zweite Szene, die von anderen Künstlern auch verwendet wurde, nämlich die, in der Delilah die Philista ruft und diese reinrennen und Simson die Augen ausstechen mit einer Schere. Das ist ja auch noch ein, eine sehr prägnante Szene in dieser Geschichte, die künstlerisch dargestellt wurde. Und hier finden wir aber nur die Szene mit dem Haarbüschel. Wir haben ja nicht mal die Philister dargestellt, sondern nur schemenhaft eine angedeutete Person hinter dem Vorhang, die schon reinlugt. Und in dem Zusammenhang ist es aus heutiger Sicht nicht mehr ganz ersichtlich oder nicht mehr ganz so leicht zu verstehen, dass das auf einer alttestamentarischen Grundlage basierte. Für den damaligen Betrachter war das natürlich ähm, sofort verständlich. Das ist aber dem Zeitkontext auch geschuldet, und da lohnt es sich vielleicht auch noch mal näher hinzublicken. Dort zielt auch die allererste Frage zur Eröffnung dieser Folge hin. Die sogenannte Femme fatal Da werfe ich dich jetzt mal ins ungemachte Bett. Erklär mir doch,
1: was das ist. <lacht> ähm, du stellst wieder Fragen und ich muss wieder Antworten geben, das finde ich nicht ganz fair, äh, wobei ich mich gar nicht darauf vorbereitet habe, auf diese Frage. Aber wenn du sie schon fragst, eine Form fatal, würde ich als eine Frau bezeichnen, die durch ihre, also zum einen ist es ein Konstrukt, ein total männliches Konstrukt, was ich nur mal so behaupten möchte, beziehungsweise ich glaube, das wurde bestimmt auch schon von Theoretikerinnen unterstrichen, ähm, aber auf jeden Fall ist diese femme fatale eine, oder stellt eine Frau dar, die durch Attraktivität jemanden verführt, überführt, natürlich einen Mann überführt oder verführt und dadurch etwas bekommt, was der Mann nicht hergeben möchte. Und das ist meistens etwas, was mit Macht zu tun hat. Und diese femme fatale stellt auf jeden Fall eine dominante und selbstbewusste Frau auch dar, zumindest in ihrem Akt der Verführung. Und da das meistens Männer betrifft, ist es halt auch meistens ein männliches oder ist es ein männliches
0: Konstrukt. Die Männer wollen halt nicht verführt werden von einer selbstbewussten Frau. Ich glaube, es betrifft immer Männer. Ähm, mir ist keine Geschichte bewusst, bei der eine Frau davon betroffen war. Das liegt aber vielleicht auch einfach an der geschuldeten fehlenden Gleichberechtigung, die damals einfach noch nicht existierte. Es ist tatsächlich ein, wie du sagtest, ein Konstrukt, das eben ähm, bedingt wurde durch, also während der Aufklärung wurden die ersten Forderungen für die Gleichberechtigung laut und diese Emanzipationsbestrebungen wurden aber ähm, ziemlich runtergedrückt und stoßen auf erheblichen Widerstand. Damals gab es einfach Unterschiede zwischen Mann und Frau, die man sich damals eben aus Anatomie und Physiologie ableitete aber auch Vorurteile und Stereotype eben eine Rolle spielten. Der Mann war einfach schon immer der Starke und Rationale, Aktive und die Frau einfach schwach, emotional und passiv. Und man wollte mit diesem Konstrukt diese starken Frauen, die einfach immer mehr aufkamen, vielleicht auch einfach wieder in Schubladen stecken, um denen keine laute Stimme zu geben, um den Verdacht nicht aufkeimen zu lassen, dass das richtig ist. Und... Es ist ja wohl kein Geheimnis, dass die Frauen oder auch die helfenden Männer wahnsinnig lange gebraucht haben, Gleichberechtigung zu etablieren und wir bis heute längst nicht am Ende sind. Das geht ja noch weiter. Und Darf ich dich fragen, ob du wirklich in der Delila eine von Fatal siehst? Also in der Delila von Liebermann? Der, also, ja, ich kann sie schon darin sehen. Ich kann mehr. Dinge sehen, weil das machen wir ja im Studium, aber für mich ist sie eine Frau, die die Haare abgeschnitten hat und nun, also erstens sieht es für mich so aus, dass sie den Kopf von Simpson aktiv in den Schoß presst. Der Kopf dreht sich auch leicht von ihr weg. Sie dreht ihn weg und sie ist mit durch ihre Handlung, ähm, ist sie mit schuldig, dass er besonders sich in seinem Schulterbereich so ein bisschen verkümmert und zusammenkriegt. Und zweitens ragt sie auf zur anderen Seite, zur linken Seite und hält dieses Büschel Haare hoch und ist nackt, entblößt, sitzt in ihrem Bett, in dem sie eben noch ihren Koitus hatte. Das finde ich sehr selbstbewusst. Sie ruft dort die Philister hinein in so einen intimen Moment, in so einen, in so einen intimen Raum auch. Das ist ihr egal. Und das finde ich schon einer Femme fatal angemessen. Also, erstmal, erste Sache. Ähm, wo ich nicht ganz mitkomme, ist, du hattest gesagt,
1: sie presst. Den Kopf des Sinsons in ihren Schoß, das sehe ich nicht ganz so. Das ist ihr Unterschenkel, meines Wissens.
0: Ja, nicht Und in ihren Schoß, aber... aber das das hätte meinte, noch mal eine andere
1: Bedeutung irgendwie.
0: Findest. Ja, ne, nein, ich meinte, sie, sie dreht den Kopf so ein bisschen weg. Er könnte ja auch, würde er sich einfach runterfallen lassen, würde sein Kopf wahrscheinlich in ihrem Schoß landen. Aber er... Sie drückt, drückt ihn dreht weg. Sich, ja, sie drückt ihn irgendwie weg. Er schaut dann auch weg von ihr. Er dreht sich mit dem Rücken zu ihr. Das sieht jetzt der Betrachter gar nicht, wie hat, cool ich mich hier mitbewege.
1: <lacht> ja, ähm, er hat schon eine sehr verschämte Haltung eingenommen. Ja, aber die durch sie verstärkt wird. Die durch auf jeden Fall durch diesen Griff auf seinen Kopf verstärkt wird, ja. Weil sie aktiv diesen Kopf weghält von ihrem Geschlecht auch. Ähm, dann kommen wir zum, zur nächsten Sache. Ähm, ich glaube nicht, dass sie unbedingt hätte kommen müssen. Ich, wir wissen nicht, ob sie zum Poetus kam. Das hast du so gerade gesagt. Eher wahrscheinlich er, weil sie es geschafft hat, die Haare währenddessen oder davor abzuschneiden. Aber jetzt kommen wir zum eigentlich interessanten Punkt. Ja, sie dreht sich weg. Sie packt diese Haare und streckt diesen Arm, soweit es nur irgendwie geht, aus und will sie dieser Person offensichtlich geben, die da irgendwie im Türrahmen steht. Und darin sehe ich eher einen Akt der Reue. Sie hat diese Haare nicht abgelegt, auf dem Bett lagen, weil, ich meine, Sinson kann sich die auch nicht wieder dran oder so und bekommt dadurch seine Macht wieder, sondern sie gibt diese Haare ab und will nichts mehr damit zu tun haben. Und gut, wir lesen jetzt mal nicht diese Bibelstelle vor und so weiter, aber wir wissen, der Lila hat Geld dafür bekommen, dass sie das macht. Und sie macht es natürlich auch für Erfolg und äh, damit, darin kann man auch so eine heroische Geste sehen von ihr. Aber es könnte auch sein, dass sie sich ein bisschen dafür schämt, dass sie viel Geld gerade einem Mann seine Würde genommen hat.
0: Aber wenn wir schon bewusst nicht die Bibelstelle lesen, dann dürfen wir auch nicht bewusst wissen, dass sie das drei-, viermal versucht hat, bis sie soweit war. Da war nochmal ein Weg, bis sie überhaupt das Geheimnis entlockt hat und da fanden Versuche vorher statt. Und ich finde, die unterstützen wieder ähm, den Gedanken der, vom Fatal, die da bewusst... also das dritte oder vierte Mal versucht, ihm, ihm das Geheimnis zu entlocken und ihn schwach zu machen. Und außerdem, das ist mir jetzt auch noch mal aufgefallen, ähm, finde ich diesen Aspekt des Zeigens ihres Körpers im Zusammenhang damit, dass wir keine Schere und kein Messer sehen. Wir haben kein Instrument, das diese Haare abgeschnitten hat. Wir haben nur Lila als Instrument oder Waffe. Und die auch noch so prominent in diesem Bild platziert ist, so wahnsinnig einnehmend ist durch ihren Körper, der in die verschiedenen Richtungen gestreckt ist und beleuchtet ist und nackt ist, ähm, finde ich, dass sie sich hier zusätzlich einfach auch selber präsentiert, All, dass sie das geschafft hat, dass sie stolz auf sich ist, dass sie sich auch zeigt und auch gesehen werden möchte als diejenige, welche Simpson entmachtet hat. Das ist auf jeden Fall ein Aspekt des Bildes. Da würde ich auch voll mitgehen, dass sie sehr
1: stolz darauf ist, durch ihre eigene Attraktivität den Mann überlistet zu haben, beziehungsweise endlich überlistet zu haben. So, Aber ich denke nicht, dass das alles ist, weil sonst hätte man auch einfach nur die Lila malen können mit diesen Haaren. Ohne einer weiteren Person und auch ohne den Simson unbedingt. Man hätte das auch so erkennen können, genauso wie man andere biblische Figuren auch ohne den männlichen Protagonisten erkennen kann.
0: Das stimmt, dass es nicht wirklich emanzipiert, dass sie den schwachen Mann als Gegenstück braucht. Genau, den schwachen Mann, um als stark zu wirken.
1: Dann kommen wir noch zu einem ganz anderen Punkt, nämlich dass der Mann überhaupt so schwach dargestellt werden kann inzwischen. Er muss nicht mehr diese starke männliche Ideal vorzeigen, sondern er darf schwach sein. Er darf, oder anders, er darf eine Schwäche haben. Und davon gibt es ja auch etliche männliche Figuren in der Literatur, die eine Sache haben, wo sie eine Schwachstelle haben. <lacht> Ein Makel irgendwie, also keine Ahnung, mir fallen gerade die Nibelungen ein irgendwie, ja, wo
0: Siegfried mit dem Lindenblatt auf dem Rücken
1: wie eine Schwachstelle hat.
0: Es ist ja auch hier sehr bezeichnet, wie Simpson selber dargestellt ist, dass er erstens seinen sein Geschlecht verbirgt durch die Hand ähm, und zweitens sein unteres Bein ausgestreckt ist und das obere angewinkelt darüber gelegt ist und das vielleicht anatomisch dem einen oder anderen Mann Schmerzen bereitet, weil dadurch vielleicht die Hoden auch eingequetscht werden und das allgemein ähm, die verschränkte Haltung der Oberschenkel wohl eher etwas ist, das anatomisch für Frauen angenehmer ist und dass er hier allgemein so seine, seine Männlichkeit, man hatte in der Kunst, glaube ich, selten Probleme, die Männlichkeit zu zeigen, dass das hier aber zum Problem wird beziehungsweise hier bewusst verborgen wird.
1: Ja, einerseits verbirgt, andererseits eher aber auch diese linke Hand vom linken Arm, mit dem er auch das Geschlecht verbirgt, diese Hand nach offen, nach oben hält. so Das ist ja auch eigentlich eine recht unnatürliche Haltung. Also wenn man sich eigentlich mit dem Arm versucht abzustützen auf dem Bett, wenn man so quer liegt, und dann aber die Handfläche nach oben hält, das hat schon was Offenbarendes irgendwie oder was. Ich will da irgendwas empfangen oder zeigen irgendwie, oder? Sonst halt würde man ja die Handfläche nach unten halten auf dem Laken. Und ich habe ein bisschen mich gefragt, ob das vielleicht damit zu tun hat, mit seiner Rolle, die er als Simson hat. Nämlich, dass er von Gott ein Geschenk bekommen hat, diese Stärke gegen die Verliste anzukämpfen. Und damit aber Gott zeigt, du es tut mir leid. Und ich <lacht> ich habe dieses Geschenk irgendwie verspielt. <lacht> Nur mit dieser einen Geste. Das habe ich mich noch so gefragt. Aber ja.
0: Es könnte auch einfach sein, dass also diese, diese Handhaltung, die er hat, erinnert mich einfach stark daran, ähm, wenn du in der Embryonalhaltung bist, da hat man die Hände auch so. Und im Grunde hat er die <lacht> mit der linken Körperhälfte hat er diese Haltung ein wenig. Weißt du, was ich meine? Nee, ehrlich gesagt weiß ich äh, mit der Empryonalstellung nicht. Äh, das da die, die ist Sachen. doch so. Ja, und wenn du die obere Hand einfach wegnimmst. Das ist, diese Haltung ist allgemein einfach eine Haltung, die du hast beim Löffelchen, wenn man kuschelt oder ähnliches. Es ist ein sehr... Das stimmt, wenn, wenn dann jemand drin liegt noch. Also wenn jemand vor
1: ihm läge, dann würde er diesen jemanden umarmen.
0: Ja, oder hinter ihm und jemand ihn umarmt, das ist eine Haltung, die extrem verletzend ist, weil deine gesamte Rückfläche frei ist. Du, du beschützt dich nicht, du schaust ja nicht mal hin, du bist einfach verletzlich, körperlich verletzlich in dieser Haltung, weil du auch nicht plötzlich ausschlagen und, und dich wehren kannst. Und dass das ja die Haltung ist, in der der so starke Simson einfach dargestellt wird, ähm, kann natürlich ein, ein Zusammenhang zu seiner verspielten Chance sein, die er von, äh, von Gott erhalten hatte, sein Auftrag, den er nicht erfüllen konnte, aber auch ein, ein wahnsinniger Niedersturz der eigenen Stärke sein. Und er war ja stärker als alle anderen, dass er jetzt plötzlich gar keine Stärke mehr besitzt und auch schwächer ist als die anderen da hier in diesem Kontext ja auch eine Frau Anführungszeichen ausreichte, um ihn zu besiegen.
1: Ich frage mich ein bisschen, was ist jetzt das tatsächliche Thema? Was wollte Liebermann mit diesem einen Bild? Er hat ja nicht so viele biblische Gemälde geballt. Und dieses also ausgerechnet dieses Thema von Simson und Delila hat ihn ja wirklich viele Jahre lang beschäftigt. Also Jahrzehnte, könnte man fast sagen. Und was wollte Liebermann? Also ich kenne Liebermann nicht als besonderen Maler von Femme Fatale oder sowas. Und, ähm, warum ausgerechnet ja dieses Thema? Was wollte er mit diesem Thema überhaupt jetzt wirklich darstellen? Wollte er eine Femme Fatal darstellen? Wollte er vielleicht auch einen anderen Akt mal zeigen also Sinson und Delilah nicht als diese typische starke Frau nur und der geschwächte Mann sondern auch diesen neuen Mann darstellen also die Schwäche des Mannes einfach also allgemein zu der Zeit auch darstellen also diesen neuen Mannstypus sozusagen der sich da auch langsam angefangen hat ganz ganz langsam eigentlich erst ein paar Jahre später äh, zu etablieren äh, noch nicht mehr zu etablieren. Leider da, da ging das auch irgendwann wieder verloren. Und heute sind wir wieder in der Zeit, wo wieder der Mann seine Schwächen ist, kindern muss und dazu überhaupt stehen darf. Leider auch. Ja, aber die Frau halt nicht nur von ist, sondern auch Reue zeigt. Oder zumindest zeigt, dass sie nicht unbedingt gern mit der Sache noch zu tun hat irgendwie.
0: Vielleicht wollte lieber Mann auch einfach das... das Bild der femme fatale, dass er wirklich negativ war, dass sie ja die unheilbringende Frau war, die mit unfairen Mitteln kämpfte, ähm, einfach ein bisschen abrunden und besonders im Kontext der Zeit aufzeigen, dass nicht jede starke Frau eine femme fatale ist und nicht jede Frau, die durch Verführung ähm, sich Vorteile verschafft, auch eine Frau ist, die keine Reue zeigt. Vielleicht wollte er einfach die Rückseite der Medaille aufzeigen, dass es da mehr gibt und es wurde ja wirklich es wurde ja wirklich gegen diese Frauen vorgegangen. Man wollte ihnen ja auch nicht zuhören und die Femme fatal war nichts Gutes. Das muss man sich im Hinterkopf behalten und vielleicht der Mann, der gebrochene Mann, der hier dargestellt ist, eben auch als als erstes Zeugnis des Bild des neuen Mannes gesehen werden könnte, dass Liebermann hier bewusst versucht hat, auch eine Brücke zu schlagen zwischen dem Mann, der sich mehr Schwäche zugestehen sollte, und der Frau, die sich Stärke zugestehen kann, aber mit Hinblick auf ihre Mittel und Ziele.
1: Um das Ganze kurz zu fassen, Liebermann hat versucht, die Vielschichtigkeit der Form Fatal vielleicht sogar auch durch die Vielschichtigkeit der Farben, die im Hintergrund abgebildet sind,
0: darzustellen. Und das ist eine ziemlich bravore Leistung, finde ich, für diese Zeit. Nicht nur durch die Vielschichtigkeit der Farben, sondern auch durch die Vielschichtigkeit der geplanten und ungeplanten Pinselstriche. Ganz tot Abschluss. <lacht> um zurück auf die Flüchtigkeit zu kommen. Ihr seid jetzt sicherlich neugierig, wie die Geschichte von Simpson und Delilah schlussendlich ausgeht. Wie ihr schon wisst, schneidet Delila dem schlafenden Helden seine Haarbüschel ab und ruft die Philister herbei. Diese können ihn erstmals überwältigen, kämpfen mit ihrem schwachen Mann und können ihn schließlich besiegen. Sie ergreifen ihn und stechen ihm die Augen aus. In Ketten gelegt muss der besiegte Simpson den Sklaven gleich den Mühlstein bewegen. An einem Feiertag der Philister wird Simpson, der gebrochene und erblindete Mann, vorgeführt. Simpson fleht zu Gott. Er möge ihm die letzte Kraft für eine Rache verleihen. Ein Knabe führt daraufhin den blinden Simson in einen Tempel. Dort kann der Held wieder die Säulen bewegen, seine Kräfte sind zurück. Daraufhin stürzt allerdings der Tempel ein und Simson wird unter ihm begraben. Mehr als 3000 Männer und Frauen stürzte er mit sich in den Tod. Sie befanden sich gleichzeitig mit ihm im Tempel. Damit endet die Geschichte in der Bibel. Das Ende ist tragisch, da der Held untergeht und die Feinde triumphieren. Tatsächlich gilt die Richterzeit in der Bibel als eher schlechte Zeit, in der der Sieg über die Feinde häufig ausbleibt. Das Thema der Israeliten und Philister wird allerdings ein zweites Mal in der Bibel aufgegriffen. An Simpsons Stelle tritt David. Dieser kämpft gegen Goliath, welcher für die Philister steht. David kann den Riesen besiegen und nimmt damit die Schande von Israel weg und stellt die Ehre des Volkes wieder her.
1: Habt ihr nach dieser Folge Lust auf mehr Kunst und Geschichte bekommen, Kritik anzumerken, eigene Ansätze im Zusammenhang der Werkinterpretation Fragen zu unseren Quellen oder speziellen Fachbegriffen? Dann schreibt uns gerne oder hinterlasst Kommentare bei Instagram oder YouTube. Da sind wir unter Zwischenpigmenten zu finden. Oder hört uns einfach weiter zu. Bis zum nächsten Mal.